0: On disait les, les maires n'en peuvent plus, euh, ne veulent plus se représenter aux élections. Euh, c'est devenu euh, trop lourd administrativement, avec aucune reconnaissance. Alors je les interroge euh, et une chose qui me frappe vraiment très vite, c'est de voir à quel point tous les maires racontent plus ou moins la même chose. Quelle que soit leur couleur politique ou leur âge ou leur expérience, ils ont l'impression, et un jour c'est un maire du Nord qui, utilise, qui utilise cette expression, euh, il me dit « on est les bonniches de la République ».
1: Gauthier Vaillant est journaliste politique au quotidien La Croix. Depuis le mois d'octobre 2019 et jusqu'aux élections municipales 2020, il a sillonné la France à la rencontre des maires. Dans les Alpes, en Bretagne ou dans le nord de la France, il a découvert la difficulté de leur mission, voire leur détresse, mais aussi la passion qui les anime. Dans ce podcast, un journaliste de La Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'une enquête d'une rencontre Ce qui s'est passé avant Comment il l'a vécu et comment l'histoire se poursuit Vous écoutez la troisième saison de l'envers du récit.
0: Je m'appelle Gauthier Vaillant, je suis journaliste à La Croix depuis 2013. J'ai travaillé au service web du journal puis au service religion pendant plusieurs années. Et en septembre 2019, j'arrive au service politique. Service politique, une petite équipe de cinq personnes, euh, inclus dans un service France, qui est une plus grande entité, euh, et au sein de laquelle euh, j'avais candidaté pour m'occuper du suivi de l'exécutif, c'est-à-dire le, le président de la République et le gouvernement. On me prend à ce poste, formidable, et en fait on m'a annoncé juste avant l'été que j'allais pas tout de suite m'occuper de cette rubrique, mais que j'allais commencer par un, un, un grand projet qui n'avait rien à voir, euh, dans la perspective des élections municipales, euh, qui devait donc avoir lieu en, en, en mars euh, 2020. J'arrive dans ce service euh, et euh, on m'explique euh, que je vais euh, passer six mois sur le terrain. Euh, on utilise le mot « immersion », le mot « itinérance ». L'idée, c'est que je passe six mois à la rencontre des maires euh, pour voir ce qu'ils vivent au quotidien. En gros, la feuille de route n'est pas plus précise que ça. Euh, D'ailleurs, on finit même par me dire, parce que j'avais beaucoup de questions, euh, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse Où est-ce qu'il fallait que j'aille Quelle mer, Des grandes villes Des villages Quelle couleur politique Et euh, mon chef de, de service finit par me dire, euh, euh, tu pars un mois, un premier mois, au mois d'octobre, gratuitement. Alors là, il faut mettre des guillemets à gratuitement. Ce que ça veut dire, c'est qu'on me dit, tu peux partir un peu où tu veux, voir qui tu veux, euh, sans avoir besoin de rendre régulièrement dans un premier temps des articles. Mais je sais très bien qu'à la fin du mois en question, il va falloir commencer à, à envoyer des choses. Euh, mais bon, on me laisse un petit peu carte blanche pour m'organiser comme je veux. Et c'est comme ça qu'un matin du début du mois d'octobre 2019, je me retrouve à la gare de Brest. J'avais choisi de commencer par la Bretagne parce que je pouvais aller où je voulais, que j'ai passé une partie de ma jeunesse en Bretagne et que ça me faisait plaisir d'y retourner. Euh, et j'avais donc calé comme ça pour cette première semaine de reportage euh, des rendez-vous avec un certain nombre de maires. Alors j'avais essayé de panacher pas nacher puisque, euh, on me laissait carte blanche. Euh, j'avais trouvé une ville assez grande d'environ de, 15 000 habitants dans la banlieue de Brest, des petits villages ruraux sur la côte, à l'intérieur des terres. Euh, voilà, certains qui vivent du tourisme, d'autres de l'agriculture. J'avais essayé de, voilà, de faire comme ça un petit, un petit melting pot de, 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 de communes. Et j'avais euh, organisé ma semaine euh, en fonction de disponibilité des maires. Euh, parce que la, la première découverte que j'ai faite au sujet des maires, c'est qu'ils sont super difficiles à contacter. Si vous n'avez pas leur numéro de portable, ça veut dire qu'il faut appeler la mairie. Vous tombez sur une secrétaire de mairie qui vous dit oui, oui, qui prend note, mais bon... Pff, un journaliste qui arrive de Paris, euh, en plus, euh, sans trop de raisons claires, autres que, euh, ben, je voudrais rencontrer le maire pour qu'il me parle de sa vie quotidienne. Euh, c'est pas forcément la priorité, alors il faut relancer, c'est compliqué. Et une fois que vous avez obtenu un accord de principe pour un, un rendez-vous avec un maire, euh, ben, bah, il faut trouver un créneau dans son agenda, et en fait, euh, un maire, même dans un petit village, euh, il est débordé tout le temps. Et donc, euh, je je, je m'en vais rencontrer mes, mes premiers maires, les premières villes que j'ai visitées, c'était Châteaulin, qui est euh, qui, qui est sur la côte du, du Finistère au sud de Brest j'ai rencontré un maire agriculteur euh, non loin de là dans l'intérieur des terres euh, j'ai rencontré le maire de Carré aussi euh, l'ancienne égérie des, des, des bonnets rouges et puis, euh, et puis donc un, un maire de la banlieue de Brest euh, qui était aussi vice-président de la métropole ça faisait des, des, des profils assez variés je commence à mener des entretiens tous azimuts un peu dans tous les sens puisque je ne sais pas exactement de quelle manière je vais m'en servir à ce stade. Mais j'ai quand même quelques, quelques idées derrière la tête, notamment le fait que le contexte dans lequel on m'a envoyé faire ce reportage, c'est bien sûr la perspective des élections municipales, mais c'est aussi un moment où on parle beaucoup des maires comme euh, d'une catégorie d'élus euh, en difficulté. Euh, L'été, juste avant, euh, un maire est mort, euh, le maire de Cygne, est mort accidentellement en essayant d'empêcher un, un habitant de sa commune de, de procéder à une décharge sauvage. Ça, ça avait beaucoup ému le pays et, et, et les maires avaient, avaient dit très nombreux... Euh euh, voilà que l'exercice de, de ce mandat était très difficile parce que effectivement on prend des risques, les relations avec les habitants sont parfois compliquées, euh, voire hostiles. Il euh, y a une lourdeur administrative énorme, beaucoup de responsabilités qui pèsent sur les sur les épaules des maires et, et tout d'un coup euh, on s'était un peu réveillé euh, surtout à Paris ou dans les grandes villes en disant ah mais ces maires de de de, de, de petits villages font un travail difficile et donc il y avait il y avait tout ça quand même en toile de fond de ce projet et c'est pour ça que j'avais identifié une question que j'ai commencé à poser à tous les maires que j'ai rencontrés, euh, qui était, euh, qu'est-ce qui vous empêche de dormir
1: euh,
0: Je sais pas, j'avais identifié ça avec quelques collègues, on, on trouvait que la, la formule était bonne et qu'elle pourrait appeler des réponses un peu euh, intéressantes. Et c'est là, cette première semaine de reportage dans le Finistère, que euh, j'ai entendu des choses qui ont, qui ont été un peu un choc pour moi pour la première fois, parce que euh, je découvrais vraiment euh, ce que c'était qu'être un maire aujourd'hui en France. Et quand je pose cette question « qu'est-ce qui vous empêche de dormir euh, ?», un maire me répond un traumatisme et me raconte euh, euh, comment un jour, où il était euh, chez lui, il dormait, c'était la nuit, il avait coupé son portable parce qu'il était jeune maire et qu'il estimait que euh, voilà, il avait le droit de dormir en paix. Et il a été réveillé par des sirènes de police et des gens qui tambourinaient à sa porte pour le prévenir qu'un incendie avait éclaté dans un immeuble de sa ville, dans lequel une jeune fille de 13 ans était morte. Et le fait de ne pas avoir été joignable à ce moment-là, de ne pas avoir été présent au, au moment de ce drame, euh, l'avait traumatisé, enfin, l'avait bouleversé. Euh, et pourtant, il, il, il me disait « Je sais bien que ça aurait rien changé si j'avais été là. » Mais cette irruption de la mort, euh, en plus chez lui... Euh, avec cette scène, les, les girophares par la fenêtre euh, l'avait vraiment euh, touché. Et depuis, d'ailleurs, il laissait son portable allumé la nuit. Il m'avait raconté ça. C'était un, un jeune maire euh, euh, très dynamique, euh, responsable du Parti Socialiste dans le Finistère, euh, euh, ambitieux qui s'assume. Euh, et à ce moment-là de l'entretien, il y a eu une lourdeur qui s'était installée. Et il avait fini par verser discrètement une, une petite larme. Et ça m'avait beaucoup frappé parce que je crois que c'était le deuxième maire que je rencontrais. Et, et je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi intime, euh, aussi vite. Le lendemain, je vois un autre maire, pas du tout du même style. D'ailleurs, les deux, ils se connaissaient, ils ne s'appréciaient pas vraiment. Pour le coup, un vieux routard de la politique, ancien compagnon de route de, de François Bayrou, gouailleur, plein d'humour, euh, chaleureux, très, très sympathique. Et donc, on avait un entretien très détendu. Je lui, je lui pose euh, la même question dans l'entretien. Et lui aussi, tout d'un coup, s'est mis à me raconter un drame épouvantable. Comment il avait dû un jour aller annoncer la mort de, de, de son épouse au mari. La dame était, était morte en se, en se noyant, en se baignant sur la plage. Et, et il avait dû aller annoncer... Alors, il commence à me dire « je suis allé trouver le gars, il jouait au boule avec ses copains sur une place du village » tous les autres ont compris qu'il y avait quelque chose qui clochait quand ils ont vu le maire arriver comme ça et lui il n'a pas compris alors je lui disais euh, il est arrivé quelque chose de ta femme et lui il me disait mais ça va aller ça va aller et moi je lui répondais bah ben non je crois pas que ça va aller enfin voilà il me raconte cette histoire comme ça euh, d'une manière très vivante et je sentais bien que euh, le souvenir chez lui était très vivace et après, une fois que cette anecdote a été terminée, l'entretien a repris un cours, on va dire, plus, plus enjoué. Mais, euh, mais cette parenthèse euh, était très forte, et c'est là que j'ai compris euh, que c'était pas juste le premier maire, mais, mais le, le, le suivant aussi, euh, et, et beaucoup d'autres après m'ont raconté des histoires similaires. Et ça a été vraiment la, la première chose qui m'a saisi, euh, c'était cette présence de la mort cette confrontation avec la mort, avec des drames humains, familiaux, euh, que, que, que rencontraient beaucoup de mères et qui les marquaient très profondément. Il y en a beaucoup, beaucoup qui en parlent comme la chose qui, qui, qui les aura marqués négativement en tout cas, dans l'exercice dans, dans de ce mandat. Au-delà de cette question de la mort, très vite je, 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 je développe le, le sentiment en, en parlant avec les mères qu'en fait, en général, ils ont envie de parler. Peut-être même qu'ils en ont besoin. D'ailleurs, je, je reçois souvent un très bon accueil quand je leur euh, explique que je suis un journaliste de la Croix qui vient simplement pour... Euh, qui me raconte leur quotidien. En fait, personne ne fait jamais ça avec eux. On vient voir les maires pour des sujets précis, des sujets techniques sur lesquels on veut des réponses rapides, efficaces, euh, ou pour se plaindre. Mais personne ne leur demande jamais vraiment ce qu'ils vivent. Ils apprécient que je leur pose la question... Parce qu'ils ont beaucoup de, 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 de choses à raconter. Et c'est là que je peux entrer un peu dans le détail de cette détresse des maires dont euh, on avait beaucoup parlé euh, quelques mois avant que je, je commence cette série de reportages. On disait les, les maires n'en peuvent plus, euh, ne veulent plus se représenter aux élections, euh, ils vont tous jeter l'éponge, c'est devenu trop lourd administrativement, trop chronophage, euh, avec aucune reconnaissance, des relations compliquées avec les administrés. Alors, je les interroge euh, là-dessus, euh, tous ceux que je rencontre. Et une chose qui me frappe vraiment très vite, c'est de voir à quel point tous les maires racontent plus ou moins la même chose. Euh, non pas que les entretiens soient répétitifs, mais les grandes lignes de fond euh, sont les mêmes. Dans une petite ville, dans, un, dans une grande ville, dans un village rural. Quelle que soit leur couleur politique, ou leur âge, ou leur expérience, ils ont l'impression, et un jour c'est un maire du Nord qui, utilise, qui utilise cette expression... Euh, près de l'île, euh, il me dit « on est les bonniches de la République ». C'est-à-dire qu'ils ont le, le, le sentiment que toutes les tâches ingrates leur incombent. Et parfois, euh, c'est vraiment du, 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 du détail. Euh, un jour, je rencontre un maire, euh, un maire agriculteur, c'était encore en Bretagne, je crois, qui me raconte comment un jour, euh, il a dû lui-même euh, aller euh, déblayer un tronc d'arbre qui s'était couché en travers de la route d'entrée au village. Euh, voilà. les, les, les maires font, font euh, toutes ces, ces, ces petites tâches logistiques, gérer les coupures de courant, les fuites, les problèmes liés au, au ramassage des déchets. Euh, toutes ces choses-là du, du quotidien sont pour eux. En même temps, leurs administrés viennent les voir euh, un petit peu pour tout. Un jour, je suis en Ile-de-France. C'était pendant la grève, parce que euh, arrive le mois de, de décembre et, et les, 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 les grandes grèves des transports. Alors j'ai autant vous dire que faire le tour de France à la rencontre des maires quand il n'y a plus de, de transport, c'est pas simple. Alors à ce moment-là, au mois de décembre, décidé de travailler un peu autour de Paris. Et je rencontre un, un maire qui s'apprête à publier un livre, Pierre-Emmanuel Béni s'appelle. Il s'apprête à publier un livre dans lequel il raconte son mandat, son unique mandat, euh, et pourquoi il ne se représente pas. Il a été élu, il n'avait pas 30 ans, et 6 ans plus tard, il ne veut plus en entendre parler. Et il a des, des anecdotes dans tous les sens euh, de choses euh, consternantes qui, qui, qui lui sont arrivées. Il me dit, vous, vous savez, un jour, euh, la communauté de communes euh, a décidé de changer les poubelles, le, le, le type de poubelle, les bacs, pour le ramassage. Bon. Sauf qu'ils ont supprimé ils ont enlevé les, les anciennes poubelles et ils ont mis une semaine avant de remettre les nouvelles. Et je lui dis, mais vous, vous y êtes pour rien. Il me répond, mais non, mais ça, les gens ne le savent pas. Donc, euh, 48 heures plus tard, il y avait des poubelles plein mes rues. Euh, et les gens euh, venaient me voir à la mairie euh, en disant, euh, c'est un scandale, euh, les rues sont dégueulasses, euh, euh, vous ne faites pas votre boulot, euh, c'est vous qui devez ramasser les poubelles. Et il me raconte à ce moment-là qu'il est vraiment en colère parce que, à la fois, il comprend très bien la, 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 la colère et l'impatience des gens qui se retrouvent à vivre au milieu d'un dépotoir. Et en même temps, il n'a pas, pas les clés. Ce n'est pas lui qui décide. Donc, évidemment, il, il passe des coups de fil euh, courroussés euh, à la communauté de communes, à la préfecture. Il essaye de, de, de faire avancer les choses le plus vite possible. Mais il me dit, voilà, typiquement, le genre de, de choses qu'on vit et on est face à l'hostilité, euh, au mécontentement de nos administrés pour des choses sur lesquelles euh, on n'a pas la main. Et en réalité, des anecdotes comme ça, tous les maires que j'ai vus euh, en ont des, des tas. Mais en même temps que je découvre l'ampleur du travail et de la responsabilité que c'est d'être maire, même dans un petit village, et les difficultés qu'ils expriment, euh, je me rends compte en même temps qu'ils aiment vraiment ce qu'ils font. C'est très étonnant là aussi, de la même manière que euh, ils décrivent les mêmes problèmes, ils, ils, ils décrivent aussi les mêmes motifs de satisfaction. Euh, ce sentiment d'être proche des gens, d'être de, efficace, euh, de pouvoir améliorer concrètement leur, leur, leur vie quotidienne, leur qualité de vie. Quelle que soit euh, la taille de la ville ou, ou leur, leur expérience, leur parcours politique, ils, ils aiment ça. Ils aiment notamment la diversité de ce qu'ils sont amenés à faire comme maire. Paradoxalement, parfois, les, 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 les moments les plus difficiles sont aussi ceux où ils se sentent le plus utiles. J'ai accompagné euh, sur une journée la mère de Denain, euh, Annelise Dufour, une mère socialiste d'une ville, de, cette ville de 20 000 habitants, de la banlieue de Valenciennes, qui est une des villes les plus pauvres de France, sinistrée dans les années 80 par la, la, la désindustrialisation. Beaucoup de pauvreté, beaucoup de chômage. Et je l'ai accompagnée sur une journée qui était un samedi. Le samedi matin, toutes les semaines, elle reçoit pendant trois heures euh, des habitants de la ville sans rendez-vous. Ils viennent pour demander quelque chose, voilà, viens qui veut, ils font la queue dans un, dans un couloir, ils rentrent dans son bureau et ils expliquent pourquoi ils sont là. Pour moi c'était bouleversant, j'étais assis dans un petit coin du bureau, j'essayais de me faire discret parce qu'on m'avait donné la permission de rester et d'assister à ces entretiens qui sont quand même très confidentiels. Les, les gens qui viennent, ce matin-là il y en a eu une dizaine, euh, dans des situations comme ça, ne, ne viennent quasiment que les gens qui sont en situation de, de très grande fragilité. Et qui viennent appeler la mère au secours parce que ils ont plus de logement, ils sont à la rue, euh, ils, ils, ont, ils ont plus d'argent, ils ont plus de quoi manger. À un moment, il y a deux frères qui rentrent. Impossible de leur donner un âge, peut-être 50 ans. Et en fait, ils commencent à expliquer à la mère que euh, l'un des deux frères, qui est illettré... Habite dans une maison qui est la maison de ses parents euh, et qu'elle est plus ou moins en train de s'écrouler. En tout cas, il a reçu un arrêté d'expulsion de, et il comprend pas trop pourquoi. Il sort des liasses de papier en pagaille, il n'y a rien qui est classé. Il pose tout ça sur le bureau et la mère commence à regarder. Et moi, j'ai pas de vue directe sur le bureau parce que je suis dans un petit coin. Mais je vois que la mère euh, écarquille les yeux en, en, en voyant les photos et, et, et comprend qu'effectivement, euh, euh, ce, ce monsieur, il, il vit dans une maison qui, qui est une ruine, mais qu'il n'a nulle part ailleurs où aller. Euh, un monsieur qui a jamais travaillé, euh, santé se sentait très fragile. Et, et, et je vois bien qu'elle elle est, elle est bouleversée par ce qu'elle voit. Et à un moment, elle, elle regarde des photos et elle dit « Mais vous avez un trou dans la toiture, là, monsieur ?» Et le gars répond «« Non, bah, c'est pas vraiment un trou, euh, madame le maire, c'est que avant en fait, là, il y avait la cheminée, puis maintenant, elle n'y est plus. » Je sens à cette réponse, la, la maire est, est un peu désemparée. Alors, elle les écoute, et puis quand l'entretien se termine, ils sortent. Et là, il y a un petit blanc euh, dans le bureau, il n'y a que euh, la mère avec une de ses collaboratrices et moi. Et elle dit euh, « Vous voyez ça des comme ça, on en voit tous les jours. » Je lui demande ce que, du coup, elle, comme mère, elle peut faire dans un cas comme ça. Elle me dit qu'elle va essayer de pousser une demande de logement social du, du mieux qu'elle peut pour essayer de lui trouver voilà, une solution. Mais quand cette séance est terminée, où tous les, tous les entretiens de la matinée sont sur ce mode-là, euh, elle me dit euh, « ben, Le samedi soir, c'est sûr que je ne dors pas très bien, mais c'est là que j'ai vraiment l'impression d'aider les gens. » Elle me dit « Vous savez, dans ce bureau, euh, parfois, on a sorti des paquets de gâteaux, des placards pour des gens qui n'avaient plus rien à manger. » Ce sentiment de pouvoir aider les gens à trouver un logement, éventuellement parfois à retrouver du travail, euh, à avoir une vie digne. Euh, cette mère, elle, 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 voilà, elle distribue des bons alimentaires, elle essayait d'organiser des choses pour que euh, la commune emmène les enfants en vacances. C'est tout ça d'être mère aussi. Et à travers elle, dans ce cas extrême de ville très pauvre, je, je vois vraiment euh, à quoi ça sert un mère. Malgré toutes les difficultés euh, euh, que, que, que ça n'efface pas, pourquoi ils, ils continuent d'être attachés euh, à ce qu'ils font. C'est ce sentiment d'aider les gens. Je continue mes reportages, euh, j'essaye d'aller un peu partout en France euh, au cours de l'hiver. Je suis allé dans le Périgord, je suis allé en Sologne et je suis allé en montagne dans les Alpes. Et normalement, euh, mon projet doit se continuer jusque. Jusqu'aux élections elles-mêmes, où d'ailleurs j'ai prévu d'être sur le, sur le terrain le, le, le jour du vote lui-même. Sauf que à partir de la mi-février, il y a une petite musique qui commence à, à jouer dans l'actualité, qui s'appelle le Covid-19. Et à un moment, je comprends que parler de la vie quotidienne des maires, ça ne va plus rester la priorité longtemps. Et effectivement, tout ça se percute. Et au final, mon dernier reportage, c'est la couverture du du premier tour des municipales le dimanche 15 mars 2020 euh, à Compiègne euh, ville que je choisis évidemment parce que euh, c'est dans cette région, dans l'Oise que les premiers cas sont apparus c'est le premier département confiné euh, du pays et ça se termine comme ça Une chose que j'en retire qui m'a marqué comme journaliste de cette expérience c'est d'avoir été obligé de mesurer à quel point il est difficile euh, de lutter contre ce fameux éloignement entre Paris et, et la province. Pour moi, c'était presque une claque par moment. Moi, j'ai grandi en province et euh, en arrivant à Paris, je me suis toujours juré que je deviendrais deviendrai jamais euh, un Parisien déconnecté, qui regarde la, la province de haut, qui ne sait pas comment les gens vivent ailleurs en France. Et euh, fréquenter les maires comme ça, qui me racontaient ce que c'était que de vivre au quotidien dans un petit village rural ou en montagne, euh, m'a forcé à réaliser à quel point, euh, même avec euh, beaucoup de bonne volonté, c'est difficile de, de, de lutter contre ce, ce, ce décalage. L'exemple type, c'est la voiture. Et ce qui est très frappant, c'est aussi de voir comment les, les, les maires, quand ils voient un journaliste de Paris arriver, présument qu'il euh, va avoir une vision décalée de ce que c'est que la réalité. Sur la voiture, quasiment tous les maires que j'ai rencontrés dans des, dans des petits villages ruraux, ou un peu excentrés par rapport aux grandes villes, en général, au bout de cinq minutes, alors que je leur avais pas posé la question, ils me disaient euh, « Vous voyez bien qu'ici, euh, se passer de la voiture, c'est quand même un peu difficile. » Comme s'ils s'attendaient à ce que je les juge parce qu'ils utilisaient la voiture, alors que quand même, ils pourraient prendre le bus ou le métro. Alors bien sûr, derrière tout ça, il y a, il y a la crise des gilets jaunes qui, qui, qui a fait son effet. Il y a euh, effectivement les réflexions qu'on a dans les villes sur euh, ce qu'on appelle les mobilités douces, euh, l'écologie, euh, la transition écologique. Et ça m'a vraiment frappé de, de, de voir à quel point ils il sentaient le besoin, les maires qui sont ces ambassadeurs, de ce que vivent les gens euh, dans la ruralité, dans les territoires, ce que ces ambassadeurs avaient, avaient besoin de dire à quelqu'un euh, venu de Paris, qui représente pour eux euh, voilà, le monde médiatique, ce, ce besoin de dire euh, voilà comment on vit, euh, et voilà les choses dont on ne peut pas se passer. Maintenant, c'est vrai que la difficulté euh, dont j'ai conscience comme journaliste, c'est qu'un projet de reportage... Euh, de long terme comme ça c'est pas quelque chose qu'on peut faire en permanence euh, on ne peut pas euh, être tous sur les routes euh, toute l'année alors j'ai pas encore la réponse euh, à la manière dont on pourrait essayer de d'être toujours plus sensible à la réalité de, du, du, du quotidien partout en France chez tous ces gens dont on est chargé de parler mais je crois que c'est une réflexion euh, dont nous les journalistes nous ne pouvons pas faire les connus.
1: reportages écrits par Gauthier Vaillant lors de son tour de France à la rencontre des mers sont à retrouver sur le site et l'appli La Croix. Le lien est dans le texte de description qui accompagne ce podcast. L'envers du récit est une série originale du quotidien La Croix. Chaque mercredi, un épisode est à écouter sur toutes les plateformes de podcast. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes submergés d'informations. À la croix, que ce soit sur le numérique, dans notre hebdomadaire ou dans notre quotidien, nous nous donnons pour mission d'aller à l'essentiel, d'éviter les polémiques inutiles et d'orienter notre regard vers ce qui compte vraiment. Trouver les bons interlocuteurs, prendre du recul et mettre en perspective l'actualité, faire dialoguer des opinions différentes, telle est notre conception du journalisme. Un journalisme libre, et conscient de ses responsabilités. Parce que s'informer avec calme, recul et confiance est plus que jamais nécessaire. Abonnez-vous à la formule qui vous plaît sur la-croix.com slash abonnement.